0: Проект «Письмо 75 слов о войне» — это письма москвичей-фронтовиков, ожившие более 75 лет спустя. Послания, в которых шутили даже под грохот снарядов. Строки, которые хранили тепло даже в сырости окопа. Слова, в которых осталась память о тех, кто не вернулся к мирной жизни. Андрей Макринский к невесте Елене Маховой. Погиб при арт-обстреле танковых позиций.
1: 19 августа 1941 год. Дорогая Ляля, шлю тебе большой привет и самое наилучшие пожелания. Я не знаю, получила ли ты мои телеграммы, которые я посылал тебе из Днепропетровской Одессы и Харькова, Но я теперь уверен, а это самое главное, что ты получила мое письмо, которое я написал тебе после начала войны. Дело в том, что только вчера я получил ту телеграмму, которую ты мне послала на старый адрес. Вышло так, что через три дня после того, как я послал тебе последнее письмо, я выехал из Киева в командировку. Находясь в ней, я послал тебе три телеграммы из городов, которые я указал выше. Меня очень волновал вопрос, как ты сдала экзамены, где ты будешь работать и... В то же время я не мог тебе сообщить никакого адреса, так как жил, что называется, на колесах. И только вчера я узнал, что ты работаешь в Арзамасе, а не где-то далеко на Урале. Вчера один парень, с которым я работал до войны, пришел ко мне и заявил, что принес мне такую вещь, которая меня очень обрадует. Я сразу догадался, что это письмо от тебя. И он не ошибся. Твоя телеграмма доставила для меня огромнейшую радость. Ведь я так давно от тебя ничего не получал. Милая Лена, ты напиши мне обо всем большое письмо. Мой адрес теперь следующий. Полевая почта, 28, штаб Юго-Западного фронта. Третий отдел мне. Напиши, как твой отец, ведь он, вероятно, мобилизован и, возможно, тоже находится в действующей армии. А за меня, дорогая, не беспокойся. За эти два месяца живой работы, большей частью на воздухе, я даже поправился. А загорел, как черт. Не осталось следов той усталости, которая была после болезни. Ну а насчет атрибутов войны тоже не очень беспокойся. Старинная пословица говорит «Не каждая пуля в кожу да в кость». Настроение у меня замечательное. Если бы мне еще увидеть тебя, тогда все было бы отлично. Но ничего не попишешь, придется ждать до конца войны. Эх, и заживем мы тогда с тобой, правда ведь? Ты прости, что я пишу карандашом, и так плохо. Я сижу около палатки на консервном ящике, а тетрадь на коленке, потому так плохо и получается. Погода у нас стоит замечательная. Не облачко и палящее солнце. Ночью тоже замечательно. Целая туча комаров. При ярком солнце мне немного неудобно. Я такой сейчас грязный, гимнастерка моя побывала в таких местах, что она никак не могла сохранить свой девственный вид. А другие и все вровно. Но сейчас уже спускаются сумерки. Как неудобно жить без света. День, когда во всех наших городах опять вспыхнет яркий свет, Будет днем величайшего праздника, не правда ли? Милая Леночка, я кончаю писать письмо. Но ты помни, что я все время мечтаю о тебе и хочу быть с тобой вместе. Ты напиши мне поскорее. Передает меня привет маме, Томе и отцу, если он не уехал из Арзамаса. Если же уехал, то в письме передает меня большой привет. До свидания. Целую тебя много раз. Твой Андрей. Еще раз большое и большое спасибо за замечательную телеграмму.
0: Подкаст 75 слов о войне создан культурным проектом хэштег Москва с тобой и «Музеем Москвы при поддержке столичного комитета по туризму. Слушайте и читайте другие письма с фронта на сайтах stayhome.moskву
1: и mosmuseum.ru.